0: Chat, on vous salue de pays la bretagne on thème en compagnie de Claude Thomas, qui vit à l'Agnon, dans la région de la côte d'Armor, chroniqueur littéraire, membre de l'UDB, Union démocratique Bretonne) et président del Drac Rouge, le dragon rouge. Dans cette émission, en langue française, Claude va nous parler de son pays. Merci. Claude, merci de nous accueillir en Bretagne. Alors, euh, Claude, toi, tu es né en Bretagne. Comment es-tu arrivé à parler breton
1: Je suis arrivé difficilement à parler breton. Parce que, comme la plupart des gens nés après la Seconde Guerre mondiale, je suis né en 52 euh, les parents euh, considéraient que le breton, c'était la langue de la honte. La langue de la honte. Et donc, ils, avaient, ils, ils parlaient breton entre eux, mais ils, parlaient, ils parlaient toujours en français aux enfants, que, considérant que le breton ne servait à rien. Donc, les enfants, nous, on a appris à, à comprendre le breton, parce qu'on savait que quand les parents parlaient breton, c'est que soit ils disaient du mal des voisins, soit ils racontaient des histoires un petit peu coquines. Donc, on a appris, c'est extraordinaire, on a appris à comprendre le breton, mais pour le parler, euh, ben, c'est difficile. On a, on, a, on a appris plus tard, une fois adulte, mais c'est jamais comme, la, comme quand on parle une langue, de, euh, sa langue d'origine.
0: Hein. Et pourquoi tes parents, d'après toi, ne te parlaient pas breton
1: ben, Parce que je l'ai dit, hein, pour eux, pour réussir dans la vie, il fallait réussir à l'école. Et l'école, la langue de la République, c'était le français et que le breton ne servait à rien.
0: C'est un peu vrai pour toutes les cultures de France qui ont vécu exactement le même cheminement. Alors cette Bretagne, on parle ici, les gens disent je suis dans l'Armor je suis dans l'Argoate. Quelle est la différence
1: Déjà il faut donner la définition de Armor et Argoate. Armor c'est le pays de la mer et Argoate, c'est le pays des, des bois. En fait ça, ça remonte à la, au 5e siècle, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Ou euh, des, des, des celtes venus de, de l'autre côté de la Manche, de ce qu'on appelle les îles britanniques maintenant, en particulier du Pays de Galles et de la région Cornwall, la Cornwall britannique. Euh, ces ces gens-là sont, sont arrivés et puis euh, se sont aperçus qu'en fait, le, le commerce se faisait beaucoup plus facilement d'un côté de la Manche à l'autre que de traverser les bois de toute la Bretagne qui était extrêmement mal famés. Il y avait des bandits, il y avait des loups, il y avait je ne sais quoi. Et, et donc les pays de la mer, bon ben c'est l'armor, c'est le pays tourné vers la mer, le pays tourné, vers la mer le pays tourné vers la pêche, vers la navigation. L'Argoite, c'est euh, ben le pays tourné euh, ben vers l'agriculture essentiellement.
0: Alors, en Armor, euh, il y a une vraie industrie des activités de la mer en Bretagne Il
1: y a une véritable industrie. Ouais, bon, il, y a, il y a des, des constructions navales, hein, comme les constructions Piriou à, à Concarneau, euh, dont le président euh, est le président du club de foot qui vient de passer brillamment en deuxième division. Le foot est très important en Bretagne aussi. Et puis, euh, mais bon, il, y a aussi, euh, il y a aussi une, une grosse industrie. Euh, de la pêche, hein, le Guilvinec, c'est euh, le plus grand pêcheur port de pêche de, de l'Angoustine d'Europe, de, de, je crois. Enfin, et, et puis, c'est surtout sur la côte sud, parce qu'il y a une tradition de, de conserverie, des sardines, tout ça. Euh, donc, c est,
0: c est, oui, il y a effectivement une grosse industrie euh, piscicole. Et justement, tu parles du sport. Est-ce que ce, ce sport breton porte l'identité bretonne et il y a, il y a, hum, oui,
1: il y a eu un, un, un match de Coupe de France euh, de foot euh, célèbre qui, était, qui a vu la victoire de Guingamp sur Rennes. Alors là, dans le, dans le stade de Rennes, euh, où, euh, où on a commencé par chanter le Brogoz, le l'hymne national breton, la chanteuse Nolwenn Leroy. Il y avait des milliers de Guénadus partout, et puis le lendemain, le journal L'équipe a fait toute sa première poche en Breson. Il, il a même traduit son titre, c'était plus de l'équipe, c'était Arski, Paris, en Breton. Et oui, le foot, c'est très important. Euh, ouais, il y a des Guénadus partout, enfin, bon, il y a des endroits où on chante aussi le Brogose, mais euh, il y a des, le club de rugby de Vannes, par exemple chante le brogose, effectivement le, le brogose qui est d'ailleurs euh, qui est d'ailleurs très proche du, du chant euh, euh, emblématique gallois qu'on qu connaît tous parce qu'avant la première la première euh, à, à, le, 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 le match euh, où joue le pays de Galles, on entend euh, on entend dans le dans le stade euh, toute la, tous les gens tous les gallois qui chantent euh, euh, je, sais plus comment, enfin, je peux le chanter en breton, mais ni c'est le garçon, mais ça fait des frissons dans le dos. Hein.
0: Et alors le Gwenadu, tu nous en dis quelques mots, parce que c'est le drapeau breton, c'est ça
1: Oui, alors, le Gwenadu, il a 100 ans aujourd'hui. Il a été créé par un militant fédéraliste progressiste, je tiens à dire, qui euh, s'appelait Morvan Marshall, qui était originaire de vraiment la, la, la la porte française de la Bretagne à Vitré, une très belle ville. Et il a appris le breton et il a, il a, il a décidé de, de, de faire un, un drapeau breton. Bon, il s'est un peu inspiré du drapeau des États-Unis, un peu du drapeau grec aussi, me semble-t-il. Euh, bon, on voit, on, il y a, il y a neuf, neuf bandes, cinq noires, quatre blanches. Alors les cinq noirs, ça revient à, à, aux cinq, euh, aux cinq euh, évêchés où on parlait le français ou le galop. Alors euh, les cinq j'ai essayé de trouver, c'est Rennes, Nantes, Dol de Bretagne, Saint-Brieuc et Saint-Malo. Et les quatre noirs, euh, ben c'est là où les évêchés ont parlé breton, Tréguier, Saint-Paul-de-Léon, Quimper et Vannes.
0: Et les hermines
1: et les hermines alors là, je, sur le sur les 11 hermines on ne sait pas trop mais bon il, il tenait à quand même à, à, à rappeler l'existence de, de cette hermine qui aurait été qui remonterait à, à une histoire à une légende en bretagne on ne sait jamais trop qu'aurait vécu anne de bretagne euh, elle, elle était à la chasse et puis euh, à un moment donné elle a vu une hermine qui s'arrêtait devant son cheval et elle se demandait pourquoi il s'arrêtait. et elle a qu Il aperçut qu'il y avait une, une, une flaque de boue et a demandé donc à ses proches chevaliers de laisser la, la, vie, la vie sauve à, à cette hermine. Et elle a décidé :« Ce sera le, le symbole de mon royaume. Plutôt mourir que de se servir.
0: » et bien, oui, les hongres hermines couillent pas le football comme la mesquimpresse couillant des Bretagnes et nous autres on ait musique d'Ina Di Chats. Parlant de laquelle Bretagne, quel encore, donc Claude Thomas, on a vu a il y avait beaucoup d'activités économiques liées à la mer, et alors on est dans l'Argoite, et là je crois que c'est l'élevage intensif de porc qui, qui est le premier en France d'ailleurs.
1: Oui, on a coutume de dire que dans certains coins de Bretagne, il y a plus de, de cochons que d'habitants. Euh, mais ça, je voudrais dire quand même quelque chose, c'est qu'il y a à peu près. La, la Bretagne produit 7 ou 8 fois plus de produits agricoles, euh, euh, animaux ou végétaux, qu'elle en a besoin. Ça veut dire qu'il ben, y, y a 6, 6 ou 7, 7 fois plus de, 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 de victuailles qui partent à Paris. Il y a un copain qui m'a dit un, un jour en résolant, il m'a dit, tu vas, Claude la bretagne arrêterait d'envoyer ses produits sur Rungis. Ben les, les, au bout de trois jours les parisiens on seraient réduit à, à, à manger des rats dans le métro bon, c'était un petit peu vache mais parce que les parisiens ne le demandent pas mais c'est vrai que ça, ça pose quand même problème parce que l'état ne semble pas faire grand chose quand même et d'ailleurs vient d'être condamné par condamné à, à, à par la cour euh, je ne sais pas quoi, Cour européenne, de l'AEF, je ne sais pas, par de, à, à, à vraiment faire un travail très très élaboré pour que dans les quatre mois qui viennent, le, le problème des Algues de Verte soit quasiment résolu. Alors, ça va être énorme, ça, parce qu'il y a quand même des il y a quand même eu des morts, hein, tout près d'ici à Plestin des Grèves, il y a, il y a un promeneur qui s'est. Qui, ben, qui en faisant son footing a, a marché a marché dans un dans une, un tas d'algues vertes qui est en putréfaction et qui produit donc un gaz euh, qui peut être mortel, et puis euh, ça a été mortel, effectivement.
0: Alors on parle des algues vertes en, en négatif, mais je crois que la culture des algues peut être quelque chose de très intéressant, puisque la Bretagne, je crois qu'il y a plus de 700 variétés d'algues qui sont utilisées dans l'agroalimentaire, dans le, le médical,
1: oui absolument, moi ça me paraît être un, un des avenirs de, de, la, de, de la nourriture, de la, de la nutrition, euh, tout ce qui passe. Euh, euh, la Côte-Nord de la Bretagne est l'endroit au monde où il y a plus de, plus de, de, de sortes d'algues. Et c'est vrai que si on se lançait, en faisant attention bien sûr, mais dans, dans les fermes aquacoles, euh, on, et si les gens s'habituaient à manger aussi les algues parce que au japon par exemple ils, ils se nourrissent beaucoup d'algues eh ben, ce, ce serait la même chose en bretagne ou, ou ailleurs où on pourrait exporter euh, ce serait eh ben, ça résoudrait déjà le problème euh, de, 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 de moins de cochons moins de porcs. Et, euh, et puis ça enrichirait la bretagne aussi sans, la, sans, la, la,
0: sans les dire bien sûr et eh bien on est toujours un musique, Coding à en
2: disant,
3: en disant, Canon more small boy, go, go,
0: occitane qui aujourd'hui parle breton et parle français pour que vous compreniez mieux avec claude thomas claude les bretons on peut parler d'un état d'esprit breton
1: un état d'esprit breton, breton je vais me poser la question pour moi quand est-ce que je me sens breton je me sens breton d'abord quand j'entends le, le, le cri pas que c'est un chant des goélands. je trouve ça superbe pas c'est pas joli du tout hein. d'orgueillant ça vient c'est un mot français qui a été emprunté en breton qui veut dire pleurer on n'a pas ceux qui ces oiseaux là mais je me dis quand j'entends ça je me dis ah je suis chez moi bon c'est vrai aussi que bon euh, quand j'entends le l'accent breton qui est parlé quand même que par euh, la partie ouest de la péninsule quand j'entends ben, évidemment je, je me sens chez moi et puis je serai pas je, je suis pas du tout dépaysé quand j'entends des gens les bretons hein. comme on dit en breton euh, uh, winkel guérz de brésonnet je serais pas vendu en breton c'est à dire que si je cherche un si un marchand de cochons cherchait à me vendre en breton euh, ben ça marcherait pas parce que je comprendrais tout de suite et je prendrai je prendrai mes jambes avant alors c'est vrai qu'il y a aussi ben ouais j'ai posé la question euh, une fois à, des, à des, des lycéens bilingues ils disent ben ouais il y a la musique musique euh, bretonne qui est très très riche, Stivell, Serva, tout ça, nord d'autres. Il euh, y a il les fêtes ou non, ça c'est passé passé au patrimoine matériel de, de l'humanité. Euh, c'est vraiment particulier parce que c'est c'est quelque chose de très très unitaire, très communautaire. C'est quelque chose qui se danse généralement en rond et le, le, il faut quand même aller en Bretagne une fois et essayer à danser le plin. le plin c'est une danse la plus courante, la plus facile à apprendre, aucun problème, vous êtes touriste, vous ne savez pas, vous ne serez jamais rejeté d'un rang de danse, ce serait, ce serait mal vu, vous, serez, vous seriez voué au pilori, il faut jamais, donc si quelqu'un essaie d'entrer dans la danse, il ne faut jamais refuser, s'il si ne sait pas bien apprendre, on lui parle gentiment, on lui explique comment faire, et donc, un plin de 20 minutes à danser, à danser, on transpire et on comprend que l'âme celtique, c'est sympa. C'est être ensemble, être ensemble, être ensemble. Et, mais j'ai vu des plines qui duraient 40 minutes. J'en sortais complètement lessivé parce que c'est en fait une danse, une danse qui servait au départ à, à faire à la terre battue. Et donc, c'est une danse tac, 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 tac. tac. Ça n'a l'air de rien, mais sûrement, ben, ça fait partie de l'âme bretonne ça, ça fait
0: partie de la mode. Et donc, vous avez parlé de musique, Claude, que s'est-il passé On a eu le renouveau culturel et musical les années 80 avec Steve Servat, le Guémot, Xavier Graal, ces personnages à l'époque ont donné une véritable impulsion à la culture bretagne, est-ce que ça continue aujourd'hui Est-ce que vous avez toujours un engouement des jeunes groupes qui portent encore cette, cette musique, cette identité
1: oui, alors moi j'avais à peu près 20 ans hein, lors du renouveau culturel breton, avec euh, Stevel, avec oui, euh, Guelta Sarfur, euh, Glenmore, Serva, euh, mais qui, qui, qui euh, apportait une musique, mais qui apportait aussi des idées, qui apportait aussi un chant en langue bretonne, c'était nouveau quand même. Euh, quand même, entendre, entendre moi j'ai entendu de parade sur Europe 1, une chanson en, en breton euh, qui s'appelle Quand euh, et peine la lost chanson sans queue ni tête, qui en fait est une, une paillarde, mais les Français ne comprenaient pas, et qui était qui était au hit parade et qui était chantée euh, par euh, bon, euh, Poitta Sarfur. Alors, euh, euh, oui, alors, actuellement, j'ai je, je, pris de l'âge malheureusement, donc j'ai pris un peu de recul aussi. Il euh, y, euh, euh, y, a, y a effectivement un, un, un engouement, toujours, hein, de, des jeunes euh, pour, les, pour la musique bretonne. Alors, il euh, y a des, des, des groupes connus comme Carrément Chaud, Fleuve, warza euh, ou, ou des groupes comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller il y a 6-7 ans au fesson Yoang de Rennes. Yoang signifie jeune, de Rennes, où il y, avait à peu près, il y a à peu près 7000, 7000 personnes, 6500 de, de moins de 25 ans, hein, qui viennent et qui dansent, qui dansent toute la nuit. Qui commencent même à, à 5h de l'après-midi et ça dure jusqu'à 6-7h du matin. Un, un, un petit peu de... de, de, de un petit peu imbibé quelquefois aussi, bon, mais enfin bon, ils, ils se font reconduire par, par leur copine <rire> mmh. euh, ou leur copain. Euh, mais euh, c'est vrai, alors bon, euh, il y a tous les ans sur le collège de Lannion, sur le lycée de Lannion, un championnat des, 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 des groupes prometteurs en Bretagne. Et c'est le, le gagnant, les trois, les trois premiers sur le podium, je crois gagne une tournée en Bretagne plus euh, plus euh, un, un CD.
0: Eh bien on est en Bretagne, on est en musique, et on est dans la Donc on a parlé de musique, on parle de littérature, euh, Claude Thomas, Pierre-Jacques Elias le cheval d'orgueil, euh, on peut le conseiller aux auditeurs, je crois qu'il y a un autre cheval aussi qui a fait, qui a fait parler après le cheval d'orgueil, Xavier Graal, le cheval couché, alors que, quelle est l'antonomie entre ces deux ouvrages
1: Oui, alors c'est vrai que ça a été un livre, un best-seller, hein, le cheval d'orgueil, de euh, Pierre-Jacques Elias qui est un beau livre d'ailleurs, hein. Euh, qui, qui dit effectivement euh, un dicton du, du pays bigoudin du, du sud ouest de, de la bretagne d'où est originaire euh, euh, père jacques et c'est dit euh, son père dit toujours euh, oh il restera toujours assez de foin dans mon écurie pour nourrir le cheval d'orgueil ça veut dire qu'il était petit il n'avait pas beaucoup de sous mais qu'il avait quand même son orgueil et l'orgueil, euh, moi, je l'ai connu ma grand-mère aussi, hein, qui, qui avait, qui avait qui était restée veuve avec sept enfants et, et et qui avait qui tenait une ferme de quatre hectares. Donc elle elle avait pas de quoi de quoi donner de la viande à ses enfants tous les jours, mais elle était fière. On sentait cheval d'orgueil, c'est euh, ouais, c'est un peu comme euh, Plutôt mourir que de souiller. Que de souiller quoi. Euh, on reconnaît, on reconnaît qu'il y a des riches et des pauvres, mais que les, les riches recon euh, ne marchent pas sur les pieds des pauvres aussi. C'est un peu ça. Alors, c'est vrai que euh, Père Jacques Célias, il a quand même il a parlé de son enfance, mais c'était un monde qui était en train de disparaître, malheureusement. Et il y a des gens comme euh, Xavier Graal, qui est un excellent écrivain, excellent poète, euh, mais qui sont révoltés, et qui ont dit Ouais, euh, ça c'est le cheval, il a écrit un, un, un livre qui s'appelle Le cheval couché » où en fait il accuse Xavier, non pardon, Père Jacques Célias, de, euh, de, garder, de garder une Bretagne qui était en train de disparaître alors qu'il fallait continuer à la faire vivre en apprenant, en apprenant le breton aux enfants, en, en apprenant les danses, en maintenant une littérature bretonne, et tout ça. Enfin bon, voilà. Alors, euh, Xavier Graal, il, était, ben, il, avait, il avait quand même un sacré caractère.
0: Voilà. Et donc aujourd'hui, cette littérature bretonne galope hein, comme les chevaux de Graal et d'Alias. Et vous êtes chroniqueur littéraire, alors président du Dragon Rouge. Bah, Parlez-nous de tout ça, le Dragon Rouge, le, les productions littéraires. Ça fusionne, ça. Oui, je suis chroniqueur
1: littéraire. Euh, au on magazine le peuple breton qui paraît tous les mois euh, en plus bon, j'ai créé avec d'autres avec d'autres euh, un, une association qui s'appelle le dragon rouge du trégor guélo trégor guélo c'est le trégor, Guelo, le trégor euh, partie de la bretagne auquel on a rajouté le guélo parce que autrement ils vont se vexer <rire> et euh, et c'est bon, dragon rouge c'est le symbole de, du trégor et on a, on a commencé à, à collecter, des, à demander à des jeunes d'écrire de, en français et en breton des nouvelles en breton. Et c'est ainsi qu'il y a un, un, premier, un premier tome de, de nouvelles du, du Trégor Guélo qui est paru, et à, et à la même chose en breton, et qui ont été édités aux éditions Guater de, de Rennes. Alors on continue à faire ça. Bon, on continue à, à encourager. Là, on va on va euh, faire différentes activités dans le coin pour dynamiser la culture la culture, euh, la culture euh, du Trégor, là, parce qu'on est plus dans le Trégor, quand même. Parce que dans le Trégor, il y a quand même des grosses pointures hein, en littérature. Il y a eu un euh, Renan, il y a eu Anatole Lebras. Euh, il y a eu la poétesse paysanne en, en breton, Angela Duval, enfin bon, euh, il, y a, il y a eu du, du beau monde. Et puis donc, on, on souhaite que ça revive, ça revient, puisqu'on a quand même eu, euh, on a eu, je sais pas, moi, bon, 30 ou 40 nouvelles, quand même, en français et en breton, euh, écrites par des, des gens de moins de 30 d'or. Hein ouais.
0: Une belle aventure. Alors, le dragon rouge, euh, il symbolise quoi C'est L'animal emblématique, c'est le pays de Galles, c'est le Trégor, c'est quoi
1: L'emblème le, le, du, du Trégor, c'est le dragon rouge, mais c'est aussi l'emblème du, du pays de Galles. Mais il n'y a pas de, 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 de mal à ça, parce que beaucoup de nos ancêtres venaient du pays de Galles. Hein. Et donc, quand il s'agit de créer un blason du pays de Galles, quelqu'un qui s'appelait Divi Carvela, qui nous a malheureusement euh, a, a créé en, en 1990 c'était un spécialiste de je ne sais pas comment s'appelle de, de, de blason ça porte un nom oui peut-être on va dire ça comme ça et il, il a il a créé donc un blason où on voit un dragon où on voit aussi les le jaune ça c'est pour saint-yves saint-yves qui était un un, un, saint, un saint très bon mais il faut savoir quand même que les, dans les légendes bretonnes tous les saints qui venaient d'outre d'autres manches étaient à la fois druides et, et, et prêtres c'est assez particulier et, et dans toutes les légendes quasiment tous les saints qui ont débarqué ont eu comme fait de euh, fait d'armes d'avoir oxy un, un dragon et toute dual, qui a créé le Léchet de Tréguier n'a ben, pas manqué à la tradition.
0: Et puis si vous faites un littéraire et que vous venez parler des druides, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du druidisme en 2023 Ça continue, c'est pas écrit, ça se transmet oralement, est-ce que c'est toujours vivant Le druidisme existe
1: toujours, euh, je pense qu'il doit y avoir entre 1000 et 2000, hommes et femmes, parce que les druides, les druides, depuis la nuit des temps, étaient hommes et femmes. Il n'y avait, avait pas de, il y avait pas de, de, de sexisme là-dedans. Et alors, ils perpétuent effectivement une tradition philosophique, euh, non écrite, euh, mais qui tourne beaucoup autour du respect de la nature. Ils sont en fait les premiers écologues j'allais dire, euh, mais je ne suis pas moi-même druide. Et ils sont quand même un petit peu cachotiers sur leur, sur leur, leur, leur grand. leur grand. comment dirais leur
2: philosophie. leur ouais.
1: philosophie, on va dire, ouais. Bon, euh, mais je sais qu'ils se réunissent régulièrement pour. Euh, je ne sais pas s'ils coupent le livre.
0: Les druides, c'est un mouvement spirituel ou c'est aussi un mouvement littéraire On peut être druide de la musique, druide de la littérature, ou c'est surtout les spirituel.
1: le non le druidisme est surtout spirituel En revanche il y a des, il y a des chanteurs qui se, qui aiment à se faire appeler comme des, des bardes hein, puisque les druides c'était les prêtres c'était les prêtres c'était les dominants les prêtres et les chefs de clan et puis il y avait les bardes qui étaient les poètes qui, ré, qui récitaient les, les hauts faits de, des personnages célèbres. Et les bardes, Glémor, aimaient à se faire appeler barde. Euh, Quelqu'un de, de très connu actuellement dans la musique bretonne, et qui est, à mon avis, la plus belle voix de Bretagne, c'est Dénès Prigent, qui habite tout près d'ici, d'ailleurs, à Lanvélèque, aime à se faire appeler barde aussi. Donc, le, le bardisme, une, il y a une tradition poétique et musicale du bardisme. Oui.
0: Eh bien, on est toujours à la musique, nous, dans l'émission Radichatz.
4: Verser les enfants, d'autres qui réveillent la révolte endormie. Il y en a des douces comme un cheval soumis. D'autres ont la violence du meurtre et du sang. Les chants populaires ne font pas d'exception. La joie des naissances, la pourriture des eaux. Des chants de travail et des chants de repos. Voilà ce qu'on trouve dans la tradition Chantez la vie, l'amour et la mort Les saisons, les rêves, le travail Et la grève, au chant à la ville Chantez vos efforts, la chanson peut tout dire Le meilleur, le prix. On veut la réduire à la distraction On dit qu'elle doit nous faire oublier la vie À qui s'en profite qu'on oublie la vie Qu'on fume du rêve bien planant Bien con Faire des chansons pour savoir chanter Pas la peine d'être dans le génie taillé Il faut simplement apprendre et travailler Ce n'est ni prodige ni facilité Chantez la vie, l'amour et la mort Les saisons, les rêves, le travail et la grève Au chant à la ville, chantez vos efforts La chanson peut vous dire le meilleur, le pire Ce qu'on a écrit D'avoir réussi une jolie mélodie Mais d'être chanteur Pas de quoi se vanter Les chanteurs ne sont pas Des gens à part Et ceux qui font tous Vous pouviez tous le faire Si vous le faites plus C'est qu'on vous a fait taire Pour vous rendre muet, On vous donne des stars Chantez la vie, l'amour et la mort Les saisons, les saisons le travail et la grève au chant à la ville Chantez vos efforts, la chanson peut tout dire Le meilleur, le pire Admirez donc plus l'individu bourgeois Ne laissez pas sa classe, parlez à votre place Prenez la tradition et marchez sur ses traces C'est le peuple qui parle et c'est votre voix Chantez la vie, l'amour et la mort, les saisons les rêves. Travail et la grève au chant à la ville. Chantez vos efforts, la chanson peut vous dire le meilleur, le pire. Chantez la vie, l'amour et la mort, les saisons les rêves. Travail et la grève au chant à la ville. Chantez vos efforts, la chanson peut vous dire le meilleur, le pire. La chanson peut tout dire le meilleur, le pire.
0: Toujours dans cette belle région avec Claude Thomas. Donc Claude, vous êtes membre de l'UDB, l'Union démocratique bretonne. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce mouvement politique En quoi correspond-il à vos idées
1: Oui. Alors j'ai toujours milité dans les gros bretons, euh, bon, quand j'avais 20 ans, euh, c'était quand même très orienté à gauche, c'était mai 68, tout ça. Et puis euh, il y a à peu près une quinzaine d'années, ouais, je, je vais, ouais, bon, plus de 50 ans on va dire, euh, me, je suis entré à l'UDB parce que c'était parce que un... Un groupe qui me plaisait bien chercher un groupe structuré sérieux euh, alors le LDB, c'est euh, le slogan c'est euh, la bretagne au coeur et le coeur à gauche alors ça me va bien alors c'est un groupe qui se situe à gauche mais de, de l'extrême gauche pas beaucoup mais jusqu'au centre gauche euh, et c'est un groupe fédéraliste ça on y tient énormément c'est-à-dire qu'on considère que la, la France est un pays beaucoup trop centralisé et que ça nuit profondément euh, aux, aux minorités nationales, euh, qu'elles soient occitane basques, alsaciennes, corse. Bon. Alors, euh, l'UDB euh, est un, un mouvement qui, a, qui est né en 1962, me semble-t-il, euh, surtout porté par des jeunes qui qui revenait de la guerre d'Algérie et qui avait fait le parallèle entre la Bretagne et l'Algérie et qui arrivait avec un, un slogan Bretagne colonie. Alors ce, nou Alors ce nouveau parti euh, qui s'appelait l'UDB euh, ils ont fait scission d'un groupe qui s'appelait euh, euh, Strola Str 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 ça veut dire le, le, non c'était le Mob plutôt, c'est le Mob le Mob mouvement pour l'organisation de la Bretagne, qui était un mouvement euh, narunagwen, c'est-à-dire ni à gauche ni à droite. Et eux ils ont décidé donc de cliver, de, de créer le parti Union démocratique bretonne, et de faire euh, ben, de, 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 de demander l'autonomie de la Bretagne, euh, de demander à ce que les, que les Bretons arrêtent de s'expatrier, parce qu'à l'époque, il y avait à peu près de 30 000 Bretons par an qui allait vers les métros parisiennes, euh, 30 000 bretons ça veut dire que si ça avait continué au bout de 100 ans la bretagne serait vide ou serait peut-être rempli par, euh, par les par les, les, les résidences secondaires alors ça c'est bon ça s'est calmé quand même mais le l'udb le, 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 est, est un parti qui fait à peu près on va dire 2,5% des voix bon c'est pas c'est pas énorme mais c'est pas négligeable quand même qui commence à être reconnu justement beaucoup depuis le, le combat contre les résidences secondaires. On n'a rien contre les touristes et bon, on les aime bien quoi. Mais on, quand il faut savoir qu'une région comme le Trégor, par exemple, euh, il y a des gens du coin qui n'arrivent pas, à être, qui n'ont pas de quoi se loger, alors qu'il y a des, des, des bourgs, des, des communes comme Trégastel qui ont 50 de résidences secondaires. L'île de Bréoc, qui a 80% de résidences secondaires. Sur la Côte-Sud, c'est pire, je veux dire, il, y des, il y a des endroits où c'est 90% de résidences secondaires. Donc on demande on demande que l'État là donne les moyens à la, à la région, aux communes, aux, aux communautés euh, d'agglomération d'agir pour pouvoir réglementer euh, les résidences secondaires.
0: Et vous avez réfléchi à des moyens qu'on pourrait appliquer ou proposer des moyens pour ces résidences secondaires il y a le même problème au Pays Basque, il y a le même problème en Corse, il y a le même problème en Occitanie.
1: Oui, alors il y a, il y a un, de, un de nos élus à l'Assemblée de Bretagne, qui est, est d'ailleurs très grand roi, qui s'appelle Niel Kawissin, qui avait écrit un livre qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelait « Pour un statut de résident de Bretagne ». C'est-à-dire qu'il demandait à ce que les gens puissent acheter un, une maison en Bretagne après avoir passé un an en Bretagne. Alors, euh, un an en Bretagne, ça ne veut pas dire qu'on l'ait chassé, mais un an, euh, bah, qui, un an de location, euh, bah, et qu'après, bon, ils fassent la preuve qu'ils qu qu souhaitaient résider à l'année, parce que c'est vrai que c'est triste de voir les, certains coins de Bretagne d'hiver, c'est vraiment désert, Triastel, c'est 50% de, euh, bah, de, de maisons inhabitées, de, de, c'est triste alors il y a, a d'autres je suis loin d'être spécialiste mais il y a d'autres d'autres idées qui courent pour, pour limiter le, 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 la, la mise en zone tendue certaines régions qui permettraient aux maires de, de surtaxer les, les résidences secondaires ou de, de, de d'être obligé de construire un certain nombre de, de résidences principales et sociales,
0: en même temps qu'ils construisent des résidences secondaires. Et on est toujours en Bretagne et on écoute de la musique. De thomas on ne peut pas quitter cette émission sans demander comment se porte la langue bretonne
1: la langue bretonne se porte euh, michel michou je dirais euh, ici dans le on est dans la région où on parle le plus breton mais c'est vrai que vous l'entendrez peu parler dans, dans la rue parce que ça se cantonne euh, aux familles ça se cantonne surtout dans les fermes dans les fermes là vous entendrez beaucoup parler breton. Hein. Euh, mais euh, c'est la langue vernaculaire c'est quand même c'est quand même le français hein. et c'est vrai que euh, la langue bretonne bon elle est elle est parlée en par, je sais pas, 200 000 à peu près locuteurs euh, bon il y a, y a un grand travail de fait par les écoles d'Iwan les écoles d'Iwan c'est quand même euh, euh, très intéressant, parce que c'est la stratégie immersive. Il parle que breton dans, dans la journée, sauf euh, pour les cours de français, évidemment. Et, et, et ça marche très bien. Et, et ce qui est très, très étonnant, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec un, un grand poète que je tiens à pas oublier, qui s'appelle Janbert Piriot. Je lui disais que j'avais été étonné, de, 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 en prospectant comme ça dans les écoles d'Iwan, de voir le nombre de gens qui venaient de l'extérieur et qui inscrivaient leurs enfants en breton. Et, et j'avais interrogé ces gens-là, je leur avais dit, mais comment ça se fait que vous, 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 vous mettiez vos enfants dans les écoles d'Ivoire Ils me disent, mais vous vous rendez pas compte, vous les bretons, la richesse extraordinaire que vous avez avec vos deux langues, et vous êtes en train d'en parler une deuxième. Et Yann Pirieu, qui est un, un poète euh, reconnu, euh, m'a dit, mais il m'a dit, tu vois, je, je compte beaucoup sur les les peuples halogènes comme ça qui, qui viennent parce que parce que par exemple dans la région de, de l'Agnon il y a beaucoup d'ingénieurs qui viennent bon, euh, et disent qui, qui, ouais je compte beaucoup sur eux pour pour pérenniser la, la langue bretonne et, et c'est vrai que c'est assez drôle de voir de voir euh, des, 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 des gens venus d'ailleurs il y a des Belges des Anglais mais il y a aussi des Blacks euh, qui, qui parlent breton <rire> Je suis un peu honte en disant que je parle breton mieux ou moins que moi.
0: Alors on parle du breton, mais il y a aussi une autre langue, le gallo. Alors comment se répartissent ces deux langues dans la Bretagne
1: Le breton est parlé à l'ouest d'une ligne qui va grosso modo, vous prendrez une carte, qui va grosso modo du, euh, de Paimpol jusqu'à Vannes. Hein? Bon, donc ça couvre tout le Finistère le tiers, un bon tiers du, du décote d'Armor et quasiment euh, deux cinquième du morbihan. Euh, et après, donc, à l'est, il y a une langue qui s'appelle le galop, euh, qui est une langue d'œil, hein, euh, mais euh, qui, euh, qui parlait vraiment par des gens qui, qui ont été élevés là-dedans, euh, devient très vite peu compréhensible. Hein, je veux dire, là, il y a alors, il y a une renaissance, parce que jusque-là, les, les gens qui parlaient galop considéraient ça comme un, comme un patois, entre guillemets, donc ils en avaient un peu honte, mais là, ça, ça revient, il y, a, il, y a, il y a des écoles, enfin, des initiations, en tout cas au galop, dans les, dans les classes, enfin, bon,
2: voilà.
0: Alors, pour terminer, parlez-nous un peu de ce que l'État français a créé, l'Office public de langue bretonne. Il joue vraiment son rôle pour la promotion de, de votre culture et de votre langue
1: Oui, l'Office le, le, l'Office de, de la langue bretonne, c'est quelque chose qui marche pas mal. Ils ont lancé l'idée de la charte Yad Arbrezonnet, Yad c'est-à-dire lui à la langue bretonne, où euh, des, des communes, des... Les administrations, euh, des administrations, des groupes de communes, peuvent signer la charte d'Arroisonnec où ils promettent donc de, ben, de faire les annonces téléphoniques en français et en breton, où ils demandent aussi, ils demandent aussi aux, aux gens de... Ben, les communes proposent par exemple à leurs employés municipaux d'aller quelques semaines s'initier au breton ou, ou perfectionner leur breton ou des choses comme ça et euh, et puis bon ils ont aussi la main la main sur le, les écoles bilingues
0: une bonne chose et pour terminer expliquez-nous le breton les radios les télés des films en breton il y a toute une activité autour de ça des nouvelles technologies
1: oui il y a un certain nombre de, de de radio en langue bretonne, il y a des radios parfaitement en langue bretonne uniquement. Je pense à Arvorik FM par exemple. Il y a des radios bilingues comme Radio Bleu, Briziel, Radio Bleu, ça couvre après toute la France, ouais. euh, où ils ont effectivement aussi euh, une, là une partie, une partie bilingue. Alors il y a aussi du cinéma en langue bretonne qui marche beaucoup dans les euh, dans les dans les écoles, euh, oui, dans les écoles. Euh, Et puis, les euh, écoles surtout pour les, pour les dessins animés. Mais il y a aussi quelques films, quelques films en breton. Bon, ce n'est pas, pas énorme, mais il y a toujours des gens qui se battent pour que la, la, la langue bretonne perdure.
0: Et si je parle breton comme Claude, est-ce que je comprends notre langue celtique
1: vous pourrez vous pourrez saisir euh, quelques quelques bribes de phrases euh, en gallois et en cornique, car le cornique c'est ce qui est parlé en, à l'extrême pointe sud ouest de, de la Grande-Bretagne et il reste, il reste encore à peu près 1000 locuteurs qui se battent pour euh, 1000, mais ils sont peut être arrivés à 2000, ils vont y arriver, mais ils sont envahis par les anglais riches qui, qui les envahissent. Euh, de résidence secondaire, mais ils ne se battent bien. Et alors le cornique, c'est ce qui est le plus proche du Breton, c'est vrai.
0: Et bien merci à Claude Thomas de nous avoir parlé de votre pays, de votre langue, Trougaré et Kenavo. Kenavo, à Darwéchal. Et Trugaré à Thibao qui fera le montage technique de quelle émission. à Dichat, tenez vous fier et vous que les langues des France sont toujours vivantes, Thomas Carel.
2: Salut